0: Всех приветствую. Информ-Бистро открывается, видимо, в последний раз в этом году, потому что заканчивается не только рабочая неделя, заканчивается год. Ну и в каком то смысле, наверное, подводим не только итоги недели, но и итоги года. Потому что, например, у президента на неделе была серия совещаний и встреч, как раз э, итоговых для этого года. Во-первых, членами Кабмина там говорили о национальных проектах. Ну и еще некоторые министры, возможно, почувствовали себя не очень ловко, поскольку президент говорил о том, что национальные проекты как бы проходят мимо людей. Что странно, ведь они запущены именно ради людей.
1: В центре внимания национальных проектов, безусловно, должны быть, оставаться граждане, российские семьи, их интересы, потребности, решения проблем, которые остро волнуют людей. Повторю, далеко не везде не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов. Даже там, где эти результаты по факту есть. И об этом тоже говорят опросы. Но ну вот смотрите, это даже странно, да? Вот по данным опроса ФСО, в сентябре текущего года только 36% респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов. Ну как так может быть? Мы же говорили, говорили на этот счет. Но давайте сделаем, просто выделим отдельные средства на информационное сопровождение. Это важно на самом деле, потому что, когда люди ничего не знают, они хуже ориентируется в том, что государство делает. И наоборот, когда люди погружены в эти проблемы, понимают, что происходит, тогда и обратная связь эффективнее работает. И нам тогда легче, с большим эффектом мы тогда корректируем свою работу в практическом плане. Вот, а в апреле текущего года таких опрошенных, которые ничего не знают о реализации, был 31,7%. Еще больше. Более того, существуют примеры, когда важнейшее решение приходилось пересматривать только потому что их суть, смысл, пользу гражданам вообще не объясняли.
0: Ну, по итогам этого совещания, конечно, мы узнали, что ФСО проводит опросы, данные которых использует президент для для каких-то выводов. Но еще не хватает темпов. Национальные проекты не терпят промедления, и в первую очередь это касается контроля за расходами и законодательного сопровождения.
1: Национальные проекты содержат огромный ресурс для развития отечественной промышленности, для создания в России новых высокотехнологичных производств. На закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей. Эти средства, как мы и договаривались, должны главным образом работать в экономике страны, содействовать ее качественному росту. Поручения на этот счет давались еще в 2018 году, однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс. В результате из-за того, что достаточно долго, никуда не торопясь, я бы сказал, собирались с мыслями, фактически почти год упущен. Напомню, в ближайшее время нужно принять все нормативные изменения, а в первом квартале будущего года запустить механизм контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках наспроектов чтобы было видно, кто, где, что, каким образом приобретает. У нас ведь в значительной степени мы можем содействовать решению задачи диверсификации предприятий ОПК за использование этих ресурсов. И так нужно делать обязательно. Ясно, что должна быть конкуренция. Ясно, что мы должны не забывать про наилучшие образцы, которые предлагает мировой рынок при всех этих составляющих все-таки в первую очередь должны поддерживать своего национального производителя, стимулировать выход на самые лучшие эти самые международные образцы, с тем чтобы создав рынок здесь, способствовать тому, чтобы они выходили из своей продукции и на мировые рынки. А здесь нужно включать тот механизм, о котором я сказал уже в начале – поддержка экспорта.
0: Ну, еще на неделе президент встретился с деловыми кругами. И там снова о национальных проектах. Бизнесу было предложено активнее подключаться к их реализации. В Екатерининском зале собрались около 60 бизнесменов и топ-менеджеров крупнейших компаний России. Путин пошутил, что бизнесменов собрали в царских интерьерах, чтобы нацелить на результаты. надо отметить, что основная часть встречи проходила за закрытыми дверями, без присутствия прессы. Ну, а сегодня уже президент провел заседание Совбиза. И в Министерстве обороны доложили о начале боевого дежурства полка с ракетным комплексом комплексом «Стратегического назначения Авангард» для тех, кто подзабыл. Это ракетный комплекс, оружие стратегического назначения, оснащенное межбаллистическими ракетами. «Авангард» идет к цели как метеорит, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов. Крылатый блок при этом надежно управляется отмечали Минобороны. Ну и благодаря своей маневренности аппарат неуязвим и для ПВО, и для ПРО. О нем впервые рассказал президент, выступая перед парламентом в 2018 году. Скептики тогда на Западе назвали это мультиками и фантазиями. Сейчас «Авангард» заступает на дежурство.
2: «Информ-Бистро»
0: Ну, еще на этой неделе не стала Галина Волчик. Актриса, режиссер, ее имя и театр «Современник» неразделимы. Большая утрата. Коллеги, поклонники прощаются, несут цветы к театру и вспоминают, как вспоминала совсем недавно она сама.
3: Ничего не было. Играли мы в школе-студии МХАТ ночью. Нам папа Веня, это бывший ректор, замечательный, родомысленский ректор школы-студии МХАТ, разрешил сыграть спектакль, который мы сделали, значит, вот как бы по ночам мы его и делали, и ночью его и играли. Мы таскали все из дома, весь реквизит на вечно живые. Все эти там керосинки, все из дома приносили, что было нужно. Так вот мы э, начинали. Никакого такого вот статуса у нас не было. В 51-м году, году поступили, в 55-м закончили, а только в 56-м сыграли свой первый спектакль. Были все распределены по театрам. Все работали. Ну, или почти все. Я, например, не работала. Но Ефремов уже держал руку на на пульсе и на на этом, например, потому что я помню, что Игорь Квашу в художественный театр взяли. Светлану Мизыри тоже, она тоже на нашем курсе была. Ее тоже, по-моему, Олег Табаков еще учился вообще. И, и Женя Встегнев учился. Он на курс моложе нас, хоть по возрасту, и старше был. Так что это уже потом, когда начало современника было, то Олег их всех под свое крыло Собрал.
0: Прощание с Галиной Волочек состоится 29 декабря в театре Современник. Информ Украина, ну, как и мы, собственно, тоже подводит итоги года, и там все не очень. Снова нет денег, об этом было заявлено на днях, хотя, казалось бы, договорились с «Газпромом», должны получить три миллиарда. Транзит сохранен, ну, и Запад вроде бы помогает хоть как-то. Куда все пропадает и с чем Украина заканчивает этот год? На связи наш корреспондент Владимир Синельников. Владимир, день добрый. Добрый вечер. Что там с деньгами сразу? Ну, в общем, это неудивительная ситуация, наверное, к сожалению, для Киева, но вот действительно в памяти вроде только договоренности по транзиту, казалось бы, все должно налаживаться.
2: Да, договоренности есть, но реальных денег еще нет. Еще не подписаны соглашения, а деньги поступят только после соглашения. А сейчас, последние дни Нового года, ситуация с выполнением госбюджета просто на грани катастрофы. В связи с чем Кабинет Министров обязал перед Нафтогаз Украины 100% государственную компанию передать все доходы, которые должны быть зачислены в бюджет в следующем году. Уже сейчас и в общей сложности Нафтогаз Украины за один день перевел в государственный бюджет 13 миллиардов гривен. Это где-то примерно 36-37 миллиардов рублей. И это в какой-то мере спасло действительно государственный бюджет Украины от катастрофы, потому что уже 19 декабря Кабинет Министров заявил о том, что финансироваться будут только защищенные статьи бюджета. Они защищенные, естественно, а остаются без финансирования. И это связано с полным провалом Наполнение госбюджета. План по доходов сорван. По состоянию на 1 ноября не хватало 45 миллиардов гривен. Дефицит мог достигнуть 70-80 по состоянию на конец года. Но благодаря тому, что, во-первых, собрали все ресурсы нафтогаза Украины, который сейчас является основным донором государственного бюджета, плюс разместили на четырех аукционах более чем на миллиард долларов облигаций внутреннего государственного займа. Кое-как удалось свести концы с концами, но брешь возникнет уже в январе, потому что, повторюсь, те доходы, которые я передал Нафтогаз, это то, что уже из доходов бюджета следующего года.
0: Владимир, а что еще можно отнести вообще как к итогам года на Украине? Вот мне вспоминается, ну понятно, что Зеленский, президент, Томас, вроде бы как тоже, хотя это вроде как уже было достижение Порошенко, ну или забыли уже вообще про него?
2: Нет, Томас, не забыт это проект, который рассчитан на очень долгое время. Во всяком случае, на Украине прочно утвердилось отделение Константинопольского патриархата, которое называется Православная Церковь Украины. И я думаю, что в перспективе будут предприниматься попытки расширить влияние этой конфессии. Тем более, что, вероятнее всего, поддержка государства будет по-прежнему гарантирована им, хотя и не в столь, столь грубой форме пока что, как это было при Порошенко. Достижением Украины можно назвать политическую стабильность. Она держится на том, что все еще сохраняется высокий рейтинг доверия к президенту Зеленскому, несмотря на отсутствие каких-либо конкретных результатов, более того даже на отрицательные результаты. Экономика проваливала, провалилась еще больше при Зеленском, чем это было раньше. Тем не менее доверие есть, и это доверие обеспечит социальную стабильность. По данным последних соцопросов, 19 декабря были такие данные, группа рейтинг, она показала, что рейтинг Зеленского вырос почти на 10%, а сейчас ему доверяют 63% населения, и после того, когда был провал, то его рейтинг в ноябре, рейтинг доверия президента упал до 52%, и это, вероятно, все связано с Нормандской встречей, потому что президент Зеленский оживил надежду на мир, и это сразу же отразилось до избирателей. То есть мы имеем политическую стабильность, экономические провалы, но, тем не менее, стран Страна, страна все-таки входит в Новый год с надеждой на то, что будет лучше. И если говорить еще о других итогах, то, по всей видимости, очень печальным итогом для Украины остается продолжающаяся миграция трудовая, гастарбайты разъезжаются во все стороны. Сейчас да и более популярным направлением стала Западная Европа в связи с тем, что Германия предоставляет рабочие визы для граждан Украины, начиная с 1 января, принимают их охотно в Чехии, в Польше, и по состоянию на первые 9 месяцев страну покинуло более полутора миллионов граждан. Это дополнение к тем, которые уехали раньше. Сколько сейчас граждан на Украине остается, сказать крайне трудно. Обещают перепись, чтобы выяснить, сколько все-таки реально проживает людей на Украине. Но опять-таки следует констатировать факт. Остановить отток трудовых ресурсов из Украины не, остается, не, не удается. Люди все по-прежнему выезжают за границу. В, поиску, в поисках лучшей доли. Ну, И я если... тут
0: напомню, что да, в следующем году ждет выезд по загранпаспортам в России украинцев.
2: Да, это будет это продолжение такой антироссийской политики. Это акция, мера направлена на то, чтобы создать дополнительные искусственные препятствия для общения между гражданами, гражданами Украины и России, для того, чтобы затруднить пересечение границы. И, кстати, вот эта вот преемственность политики Зеленского и Порошенко совершенно очевидна. Это тоже одно из достижений прошлого года, но это скорее плюс с западным партнером Украины, которые сумели провести своего прозападного кандидата президента. Спасибо вам большое. Владимир Синельников,
0: наш САПКОР в Киеве. Ну, еще добавлю, что Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене. Глава Минэнерго Александр Новок рассчитывает на, как он говорил, финализацию договоренности по транзиту в эти выходные. Ну и на днях Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит. Транзит старый истекает буквально вот в канун Нового года. Новый контракт это на 5 лет. И... Предварительно урегулированные взаимные претензии между «Газпромом» и «Нафтогазом» и соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза» менять не планируется, заявила российская сторона. Сейчас о предпраздничной суете. Внимание на ценники. Они могут быть двойными. Покупатели замечают, что перед праздниками магазины стали чаще выставлять не те цены, которые пробивают на кассе. Все подобные расхождения, как правило, трактуют не в пользу клиента. Что это, уловка с целью обсчитать или просто ошибка? И как правильно действовать в такой ситуации, разбирался Валерий Емельянов.
4: Никто специально этот вопрос не исследовал, но есть мнение, что именно перед зимними праздниками людей обсчитывают на самые большие суммы. Во многих магазинах действует постоянная система двойных цен. Для тех, у кого есть особая карта, и для всех остальных. Но у большинства точек это временное явление. Например, стоит старая цена, а рядом новая. Просто, чтобы народ прочувствовал свою выгоду. Или стоимость товара зависит от количества купленных единиц. Чем больше, тем дешевле. Часто эти скидки не срабатывают, и лишь на кассе человек узнает, сколько реально стоит данный товар. Обычно в такой ситуации в магазине говорят, что они забыли убрать более низкий ценник, и платить нужно по более высокому. Покупатели видят в этом злой умысел и намерение обсчитать. Но, как правило, все более банально. Под Новый год маркетологи часто меняют цены и придумывают массу новых акций, а персоналу бывает лень возиться с этим креативом. Комментирует руководитель аудиторской консалтинговой компании АИП Сергей Елен.
5: Понятно, что ритейл хочет увеличить свою прибыль, желает где-то повысить цены, делая все в попыхах, в состоянии ажиотажа. В некоторых случаях, возможно, надежда на то, что в каком-то коротком промежутке времени эти цены будут действовать, чтобы туда-сюда их не переделать, потому что после Нового года наверняка может быть какой-то спад спроса. Ну, может быть, где-то какое-то даже осознанное нежелание корректировать. Надеюсь, что, в общем-то, и так сойдет.
4: Была ли ошибка в ценнике или это так задумано, для покупателя в принципе не важно. Закон исходит из того, что клиент всегда прав, поэтому имеет право на товар по такой цене, которая его устраивает. Обычно конфликт из-за неправильных ценников решается просто. Товар снимают с чека и человек уходит. Это вполне законный вариант действий, но клиент не обязан на него соглашаться. Если бумажный ценник действительно есть и на нем написана более низкая цена, чем та, которая забита в электронную базу кассового аппарата, то человек все равно имеет право купить по той цене, которая стоит на бумажке. Это гарантирует закон а значит, можно спокойно требовать от кассира скидки. Технически это не всегда возможно, касса просто не продаст по иной цене, чем забита в ее память. Тогда нужно купить товар за те деньги, которые указаны в чеке, а разницу можно получить наличным или переводом на карту. Это немного хлопотная процедура, но вполне реализуемая, говорит эксперт по правовым вопросам Московского отделения опоры России Светлана Петропольская.
6: Если стоимость значительная, он может попробовать получить компенсацию в размере разницы между стоимостью. Но для этого ему нужно сфотографировать чек фотографировать стоимость на ценнике обязательно он должен оставить негативный отзыв в жалобной книге все это тоже сфотографировать написать претензию на имя директора магазина для того, чтобы получить эту компенсацию. И в случае, если ответы на претензию не последует он может обратиться в суд.
4: Что особенно приятно для покупателей, получить разницу в цене можно даже в том случае, если обсчет обнаружился не на кассе, а гораздо позднее. Причем наличие или отсутствие чека здесь не принципиально. Например, человек купил со скидкой дорогой сыр или колбасу, пришел домой, съел их, а потом сообразил, что денег в кошельке стало меньше, чем должно было быть. Вернулся в магазин, нашел ценник, посчитал, понял, что переплатил, обратился к менеджеру, тот поднял запись из кассового аппарата, нашел товар, сравнил с ценой, отдал деньги. В крайнем случае придется писать жалобу, но как минимум электронную копию чека магазин выдать обязан, добавляет Светлана Петропольская.
6: В данном случае это не безнадежная ситуация, потому что сейчас все магазины применяют онлайн-кассы, то есть все чеки автоматически отправляются в налоговые органы и в принципе он может вернуться в магазин и запросить какое-то, например, восстановление этого чека, либо продублировать его на электронную почту, то есть, ну вот что варианты восстановления информации есть, но здесь уже, конечно, будет сложнее.
4: Кстати, именно по этой причине персоналу магазина нет смысла сознательно обсчитывать клиентов. Все деньги, собранные сверх нормы, будут учтены как дополнительная прибыль предприятия. Вернуть потом из кассы или как-то поощрить работников премиями за находчивость не сможет ни кассир, ни директор. Это, конечно, не значит, что все кругом честные. Супермаркеты чаще обманывают не с ценами, а с качеством. Например, продавая просрочку под видом готовых блюд. Обвешивают и обсчитывают в основном в небольших магазинах формата у дома, в продуктовых лавках и на рынках. Там для этого есть все условия, говорит Сергей Елен
5: поглядывать стоит везде. Просто, если мы говорим про какой-то маленький магазин, где стоит хозяину прилавка и если не пробивается чек, то в данном случае действительно даже этот хозяин, прилавка или продавец этого небольшого магазина может положить банально себе в карман, потому что сумма не фискализирована, чек не пробит. А если это серьезный крупный ритейл, там безусловно вся выручка фискализируется, все пробивается. То здесь скорее всего вопрос идет о технической ошибке.
4: Эпоха бумажных ценников постепенно уходит в прошлое. В Подмосковье сейчас тестируют супермаркеты со специальными меню. Мини- маниатюрными табло. Вместо бумажек с цифрами на полках висят электронные экраны, которые высвечивают актуальную стоимость, синхронизированную с кассой. Пока что жалоб на эту систему нет, и, вероятно, она будет введена по всей стране. Правда, остаются вопросы. Как будут работать акционные предложения? Влезет ли в маленький экран две цены плюс описание и условия участия? Не будет ли путаницы из-за товаров, переставленных с полку на полку, а также другие нюансы торговли? Валерий Мельянов, Вести ФМ.
0: Ну и еще покупатели предупреждают о том, что э, хочешь не хочет, но 30-35 Скорее всего, во многих супермаркетах будут очереди. Так что внимание не только к ценникам, но и на загрузку супермаркетов. Даже в эти выходные уже, скорее всего, очереди будут, возможно, такие же, как на неделе, допустим, в Великобритании были, когда там отмечали Рождество. В канун Рождества люди отправились за покупками, чтобы просто купить еду к праздничному столу. Приходилось отстаивать по часу в очереди и больше. В некоторых магазинах эти очереди выходили буквально на улицу. Люди с утра занимали места, возмущались, потому что мало касс работало, при этом... В очередях многие даже беспокоились, что вот они купили продукты, пока стоит в очереди, те просто разморозятся. Доходило до ссор, скандалов, конфликтов. Надеюсь, что у нас до этого не дойдет. Ну и перед выпуском новостей еще фрагмент официальной хроники, дискуссия про улиток, продолжения. На днях президенту рассказали о том, что это интересный бизнес для фермеров, но его не считают сельскохозяйственным. Вдобавок фермеры особо отметили, что это афродизиак. Президент предложил обратить на это внимание, внимание на этот ценный факт, и в правительстве быстро среагировали. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил, улитки для фермеров не станут проблемой.
1: В целом, должен сказать, что министерство находится в постоянном диалоге с регионами, отраслевым сообществом и бизнесом. При оптимизации существующих мер господдержки, в том числе, мы ориентируемся на запросы участников рынка. Бизнес может подсказать, какие именно направления господдержки для него наиболее актуальны. Так, по итогам встречи в Адыгее, разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. А значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности, гранта. За улиток спасибо.
0: Продолжаем программу, но слышали уже и про баррическую пилу, и что, за что цепляется слух, за то, что нам вроде слабый снег, обещают. Но при этом высокую влажность, туман, гололедицу. В Москве уже буквально сегодня автодороги подбросили водителям букет неприятных сюрпризов. Многие оказались к этому не готовы, попали в аварию. Столкновение регистрируют полиции уже вторые сутки, после того, как в столичный регион пришло похолодание и дожди. Особенно в темноте, это достаточно затрудняет управление автомобилем. — Напряженность на трассах в предстоящие дни, по прогнозам, будет только расти, учитывая, что еще просто пробок будет больше, и водителей в Москве будет больше, поэтому водителям стоит быть вдвойне внимательными и осторожными. Детали у нашего обзревателя Сергея Артемова.
7: В столичный регион пришло похолодание. Необычно, конечно, предупреждать в конце декабря о том, что температура ранним утром пускается ниже нуля и есть угроза выпадения снега. Но так уж балует водителей нынешняя зима, что даже маленький фрагмент ее настоящий создает немалые проблемы для всех участников движения. Сегодня утром на Дмитровском шоссе сразу 9 аварий на протяжении одного километра столкнулись 18 автомобилей. Это 45-й километр дороги А-104 в районе Яхромы. На том участке есть несколько примыканий к основной дороге со знаком, который требует от всех желающих выкатить на эту дорогу сначала ее установить. Рядом еще поля, канал имени Москвы и температура в минус 1 градус – комфортные условия для зарождения тумана. Водителям же это, разумеется, добавляет головной боли. Еще 20 машин сталкивались сегодня утром на Симферопольском шоссе, почти 30-ка на Горьковском. Об этом сообщает телеграм-канал МЭШ. В Павлово-Посадском районе на 72-м километре трассы М7 фуры и три легковушки перекрыли своим незапланированным сплетением движение почти на час. Двое ранены. Сегодняшняя карта аварий в Подмосковье обошлась без жертв. Увеличение количества дорожных происшествий регистрируется уже вторые сутки. На многих трассах в тот момент, когда тысячи людей утром выезжают в сторону Москвы, еще гололедица. А в сумерках, при плохой видимости, она куда опаснее, поясняет профессиональный автогонщик Никита
2: Шиков.
8: Выезжая на дорогу, важно понимать покрытие. То есть я, например, всегда в такие моменты, когда выезжаю на дорогу и вижу, что она какая-то странная стала. Вот, например, сейчас падает снег и непонятно, мокрая дорога или уже может быть подмороженная. Я дожидаюсь, пока сзади не будет машин. Нажимаю педаль тормоза активно и понимаю, что у меня вообще с ножиной происходит. Она замедляется или просто АБС строчит, а она даже не пытается замедлиться. Очень часто такие моменты бывают Также стоит обратить внимание, что вот в такую погоду Очень важно, что первая анализ появляется на мостах Потому что мосты снизу продуваются И асфальт гораздо холоднее, чем на обычном покрытии, обычной земле И вот огромное количество аварий происходит на развязках, на мостах, на эстакадах Вчера вот я сам, лежая с Амкада на эстакаду, ощутил, что она ледяная
7: Но вчера два человека погибли Случилось это на той же трассе М7 в Ногинске двигаясь в сторону Москвы, два грузовика и три легковых машины устроили массовую аварию Следователи выясняют причины трагедии. Известно лишь, что дорога была сырой и скользкой. Особой аккуратности требуют от водителей не только эстакады, но и низины, в которых могут образовываться туманы. Утром и вечером водитель едет в темноте, машины со включенными фарами ему навстречу. И вдруг он словно ныряет в пелену, где видимость едва ли 10-15 метров впереди. Некоторые от неожиданности и рули из рук выпускают или тормозят резко. И это может привести к ДТП. Потому внимание, осторожность и хладнокровие должны быть на первом месте, напоминает Никита Шиков. В
8: любом случае, как бы то ни было вождение автомобиля истории которая связана с повышенной опасностью концентрации, то есть можно в неприятную историю по паследним дням прекрасно, с хорошей погодой, потому что человек привыкает и начинает не обращать внимания, залипать в телефоне там или еще что-нибудь такое. Очень важно всегда быть за рулем сконцентрированным, не то чтобы там вцепившись в руль ехать и смотреть вперед не моргая не до крайности. Но просто всегда помнить о том, что нужно оценивать трезво дорожную обстановку.
7: Синоптики не делают оптимистичных для автолюбителей прогнозов на ближайшие дни. Ночью минусовая температура, днем около нуля. Большая вероятность снега, в дневные часы дождя, по области туманы. Чуть облегчить напряжение такой обстановки способны пешеходы, светоотражающие ленты или повязки на одежде – не пустые призывы ГБДД, а реально спасенные жизни. И не только на загородных шоссе, но и в городе, где у массы людей предновогодняя спешка. Но даже если спешка совсем уж сильная, не нужно перебегать дорогу там, где обманчиво кажется, что будет удобно. И быстрее. Сергей Артемов, Вести-ФМ.
0: Ну а сейчас на предновогодних темах у нас, как всегда, в это время Екатерина Ксенец и Моиска Родилка в студии. Добрый вечер. А я, прежде чем обозначить тему, просто прочитаю новость из Сызрани. Да. Новогодняя вечеринка стала судьбоносной для двух молодых людей. Неформальная обстановка, угощение, выпивка на корпоративе. Сделали свое дело, сообщает телекомпания КТВ «Луч». Двое сотрудников давно испытывали друг другу симпатию, всячески взаимодействовали в конкурсах на корпоративе. Но и во время медленного танца молодой человек набрался смелости и признался в своих чувствах коллеги. Тут надо понимать, это разнополое, чтобы сейчас, может, что то вздрогнул, угу, просто угу. так пишут. Она его признание приняла с радостью, и они удалились подальше от шумной кампании. Но свидетелем этого стал руководитель фирмы, ярый противник романов между сотрудниками. Мужчина не на шутку разгневался на молодых и прогнал с праздника». Влюбленные коллеги посовещались, решили кардинально изменить свою жизнь, в общем, написали заявление по собственному желанию, обещают, что собираются покорять Москву теперь. В общем, мы говорим о корпоративах, не о романах на работе, как, кто да. о корпоративах, которые, в общем, заканчиваются иногда и... Отношениями на работе, а может быть, и разрушением отношений на работе да, может или так.
9: Разводом рушится силы. вне
0: работает, да. Всякое бывает и корпоратив. Всякое бывает. Сейчас как раз пара корпоративов. Может быть, многие от них отказываются. Кстати, сейчас, ну, по крайней мере, писали об этом и опросы какие-то говорят, что.
10: Да, Но мы это... сегодня. Я были хочу на улице.
0: устроить, во-первых, опрос: что такое корпоратив? Я не буду сейчас категорически, вам нужно, вы ходите или вы не ходите. Что такое корпоратив для вас? Пока варианта три ответа, может быть, кто-то из вас что-то еще предложит. Мы понимаем, что изначально как бы, корпоратив преследует определенную цель это э, спло- сплотить коллектив. Сейчас поправлю, я просто слой корпоратив, ошибку сделал опечатку. Э, возможность сплотить коллектив. Второй вариант возможность погулять за чужой счет. Давайте будем честными. Но ну, есть же, да, Халява, работодатель ну, платит, халяву.
9: Третий
0: вариант стыд и зло. Да, ну бывает же такое. Да, скита зло.
9: А на утро потом стыдно и непонятно. Как там, я встречал дальше.
0: людей, которые просто боятся ходить на корпоратив, потому что ну, понимают, что для них это может как нехорошо закончиться. Ну, просто не хотят и все такое. Я знаю, думаю, что да, люди знают, Конечно. за собой какие-то там слабые. Плюс 7, 903, 170, 63, 63. Наш смс-портал присылать свои сообщения, отношения. И, в общем, давайте разбираться, кто из вас за что.
9: Ну, давайте начну сегодня уже я. А корпоратив, я считаю, это зло. Я просто знаю, нас на своем опыте... И, собственно, никогда не сталкивалась с нормальными корпоративами. То есть это, на самом деле, была такая, а, ну, встреча коллег, которые хотели бы, не хотели. То есть постоянно вот как «не хочу идти, а вроде бы нужно», там, потому что будут все, а потом придут, корпоратив, будут это всегда, может
0: быть, как любое такое мероприятие. Знаешь, ну, оно такое полуофициальное, всем немножко поначалу как неудобно, неловко, ну, но потом все вливается потом, ну, да, потом
9: вливается, потом придут, приходят и начинают рассказывать. А вот этот вот делал то, а вот этот вот ел столько, а вот этот столько пил, понимаете? А по сути, вот я просто сегодня тоже начала думать, вот, наверное, именно поход в ресторан, вот эта вот банальщина, да, когда ну, корпоративы чаще всего происходят именно в ресторане, то это, наверное, вот, вот все таки уже, уже даже не модно. Для нашего поколения, вот, да, вот для, ну, для нас, да, наверное, это, это скучно, просто потому что а, нашим мамам и папам, наверное, тогда еще да, в советское время, было ну, интересно, это было целое такое событие, сходить в ресторан. Это культурное прям событие, да, когда там посидеть в ресторане, это было не так часто. А наше поколение Вот сейчас мы ходим в ресторан, там по любому поводу, ну, в кафе, в ресторан, встретиться с друзьями. С партнерами, с какими-то, если кто-то там по бизнесу, у кого-то бизнес, да, а, там с подругами. Ну, то есть, вот все, что угодно, все происходит в каких-то заведениях. Поэтому для нас, нас почему? Не по- не обязательно, по- обязательно, по- например.
0: Вся такая неформальная, неформальный отдых для работы не подходит. Вот на работе только работать. Да? На
9: работе работать, но для неформального, для такого, если, если мы хотим такой тимбилдинг, да, то все-таки я считаю, что а, мы должны учиться отдыхать по-другому, Ну, это, например, эм... ну как можно
0: учиться отдыхать? Я не понимаю. что можно. К... Мы Я хочу возразить, что
10: Маша, я хочу возразить, что корпоративы не обязательно проходят в ресторане. Это не обязательно. У нас почему-то такое восприятие. Чаще, Чаще всего корпоратив это обязательно такая коллективная пьянка. Вот. Чаще Очень всего многие... так и есть. Чаще всего а... так и есть.
9: Хоть не будем врать. Не ну, это тоже бывает, но
10: у да. многих корпоративы проводятся какие-то выезды и
0: ну, какие-то куда выезды. Мы сейчас да, мы сейчас вот Почему вопросы а а будут? Сейчас очень
10: модная история квесты, да, то есть как раз к кто? тимбилдингу. Хорошо, Хорошо, тим-бил... Конечно, вот. конечно. Это, это все есть. И как, компании, в которых там более Какие молодой компании? коллектив, они предпочитают таких как компаний, раз. Ну...
9: Которые так делают. Мы сегодня с тобой были и на улице Мы на сегодня с тобой договаривались и статистику даже, Они даже не поймут. Люди, вот по большей части, даже не поймут, что такое квест, что такое там сбор на какой-то спорт. Да. У нас
0: сейчас будет небольшой технический перерыв, просто несколько сообщений видимо по следам романов на работе 15 лет брака и двое детей наверное после корпоратива Ну, что ли я не знаю вопросы я напоминаю в нашем приложении сейчас технический перерыв небольшой вернемся
4: Вести Вести. FM
0: Итак что такое корпоратив возможность сплотить коллектив возможность погулять за чужой счет или стыд и зло Возможность сплотить коллектив, это обязательно, это первое
10: что, первое, что отвечают люди, первое, что приходит в голову, наверное, и это, я считаю, что это такой повод для радости, потому что у нас как-то все, работы много, все мы работаем, очень много дел, очень много там и домашних, бытовых, световой э-м, день маленький, погода нас как-то вот, ну, не очень балует сейчас, и мероприятие, которое может быть сначала, сначала такое добровольно-принудительное, на котором вроде как и надо быть, и вроде как неудобно mm-hmm. там не прийти... Э- если созданы все условия, почему не расслабиться,
0: не отдохнуть, не порадоваться, не пообщаться
9: ну, с да, коллегами, если потому что стол.
10: во многих э, ну, почему обязательно стол? Это единственное, что тебя ну, интересует ну, смотри, на корпоративе. Вот есть вариант,
0: вот нам нам староста, пишет слушатель. не пить на корпоративе и не будет стыдно. Это обычная пьянка. Я не хожу. То есть как бы все О. равно вот, это исключающее понятие. Если ты не пьешь на корпоративе, что тебе там делать?
9: Что вот у меня такой же вопрос, Катя,
0: это странно, потому что коллектив, ты не будешь употреблять алкоголь, но ты будешь вынужден смотреть на людей которые его употребляют. не то что употребляют, они в нем живут.
3: Да.
10: Подождите, коллектив какой-то, какой-то компании, какого-то там холдинга, может быть, это же не класс подростков, которые не знают своей там, не реакции, знают, никто... реакции своего организма на алкоголь, которые не знают, которые да, которые многие взрослые это люди даже... не знают. А они либо,
0: либо знают, но им наплевать. Потому они каждый,
10: что это каждый год выясняют год. это
0: опытным путем. Да, ну вот нас упрекают дети смешные, не было в СССР даже такого слова корпоративного, но ну, аналоги были, но собирались же люди все равно. Ну, собирались люди, ну, мне,
9: новогодний я, огонек. Знаю, я могу я могу даже по своему да. вот де, У меня дедушка, а, мне каждую, собственно, он работал в пионерском лагере. У меня разыгрывали
0: сценки, у меня мама разыгрывала. Конечно,
9: и, и, дома, и дома соседями собирались целыми, целыми подъездами собирались. У меня бабушка переодевалась, зато соседи друг друга знали. Да, это, конечно, немножко другое. У меня дед работал в пионерском лагере. И они, он постоянно возвращался с корпоратива, <laughs> их автобусами приходили. Потому что далеко от города не привозили автобусом, вот, Его, собственно они приезжали, еще и торт привозили какой-нибудь, и там было веселые фотографии, и веселые старые фотографии а Почему, были почему сегодня это,
10: были?
0: это нельзя так же? Потому, потому что... что есть ресторан, он снял все, пошел, тебе С- накрыли С- поляну. А да сколько... Не обязательно,
10: ну, например, вот на западе там есть распространенная практика, что выбор места, выбор там тематики, оно решается голосованием, а в котором участвует от там, директора до там кладовщика, например. Кари, а
9: у нас? А у, у нас значит, решается... другой вопрос, значит, мы не умеем гулять на корпорации? значит, получается, мы, не поним... мы неправильно понимаем, мы понимаем корпоратив как пьянка, просто на халяву. Как люди начинают вести себя, когда видят бесплатную еду. Все а, три варианта Все по <laughs> Понимаешь? Ну, то есть, ну, как, все, как они начинают все, себя вести? Все ведут себя по-разному, Хап, да? Хапать там просто кто быстрее, кто... Да нет, кто. Есть, просто... есть, две, есть две категории почему?
0: людей, одни, которые... Почему все по-разному? Понимаешь, что все мы разные, да. по-разному, да. мы все да. одинаковые. Просто мы чего то исходим из того, что... Которые начинают вот эти вот, ну, тагил. Да. А есть люди, которые, ну да, там вот они скромно пришли, там седели положенные вот да вот им там время и ушли.
9: А есть еще третья категория людей, которые на это на все посмо... вы сами выпьют и поедят, ну, только да, тихонечко. А, поду... да, а потом насочиняют еще и mm. расскажут, что а вот это, а вот это, а вот это, а вот это. Спредний, а скажут, скажут,
0: что нас было четверо. Ну, тоже... ну, Бывают
10: бывает, бывает, и неловкие ситуации, всякая. бывает. А хочешь, я тебе Но, знаешь, знаешь, расскажу?
9: Что-то... Как разбили унитаз, и потом весь январь... <laughs> 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 я <laughs> то вот хочу знать, из как интернета. они это Я сделала. просто сегодня начиталась. История пришла из интернета. Дизайнерская компания... Вроде бы все уважаемые люди, креативщики. Это была, собственно, история произошла в Минске. Ребята так отмечали корпоратив, что произошло изнасилование и разбили... Разбили, разбили унитаз в дорогом ресторане. Ну, естественно, э, э, там, ну, глава этой компании расплатился за все. Ну и начали в январе уже начали раз, разбираться с преступлением, потому что изнасилование это преступление. Ну и что? Весь январь-февраль все сидели, сидели как, как на вулкане, естественно. Еще вместо работы ходили к следователю на допрос. Слышал?
10: С другой стороны, это такая показательная история, когда начальство может понять, кто у него работает. Кстати, и психологи многие. Слушай,
0: не знать, но ну, его, пусть работает Ее и работает. Можешь
10: не смотреть на это на все. Вот, может, да, как? серьезно, а если у тебя вот, потенциальный преступник работает,
0: который, ну, у меня нет. И на корпоративном способен, да, 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 способен за, совершить это что, когда, да, Человеку вина, и узнаешь, кто он, да. Ну, как вот, да? ну, это вариант. Ну,
10: многие, да, быть? считают, что вот как человек отдыхает, так он и работает. То есть человек проявляет себя, а сколько там проявляется действительно каких-то скрытых талантов. Ну, я в хорошем смысле сейчас: да, способностей, когда люди, которые годами сидят там за соседними столами, общаются там по корпоративной почте, ну, а так. В... Офлайн-режим только кивает друг другу, да, выясняется, что у них там много общих тем, и, и дальше работать вместе проще а и можно, продуктивнее. А
9: можно ли как раз-таки организовать? Мы вот на самом деле мечтаем, вот если ты работаешь в большой компании, конечно, мы друг друга не знаем, а там могут быть разные подразделения. Ребят, в лучшем случае мы можем встречаться, там, не знаю, в столовой, да, со своими коллегами, которых мы действительно не знаем, или там на лестнице, например, сколько случаев у нас вот лично. И почему мы, почему, например, огромные компании, это а не, не только мы, могут... Вот ты говоришь про тимбилдинг. Почему мы не можем организовывать вот как раз-таки какие-то игры, да, а, там, футбол, волейбол, а, все что угодно. Да почему не можем? А, Интеллектуальные какие-то штуки. То есть вот
10: такое вот, <связано> да. Знаешь, э, напиваться. Почему обязательно? Не обязательно. Тебя никто не заставляет в том-то и дело. Что, э, я корпоративаю
0: укушен. Ну, если, если не выставят на стол алкоголь, принесут с собой. Конечно. Гарантированно.
9: Ну, конечно. Так, а почему две вспомни. крайности?
10: Либо не пить совсем. Либо вот Тагилл. Вот вопрос. Если боятся корпоративы,
0: то также можно отменить отмечение Дня рождения с друзьями, коллегами. Пишет нам Максим из Санкт-Петербурга. Вчера были на корпоративе. Пропала накопившаяся неприязнь к некоторым коллегам. Пропала накопившаяся боязнь руководства. Видишь, как вот полезно. Полезно прошло. Полезно, с одной стороны.
9: Пропала робость.
0: Да, ты иногда вот в коллективе сидишь, и тебе очень как-то неловко. Ты их не знаешь, этих людей. Особенно те, кто новички там недавно пришли. Начальник вообще непонятный тип, что он там из себя представляет. А тут, оказывается, все милые люди, здорово. Хорошо, и... а когда
9: начинается вот, вот на завтра ты приходишь, вот на завтра ты приходишь. Когда начинается работа, когда начинается работа. Нет, людьми-то никто не перестает быть. но когда начинается работа и другие совершенно серьезные вещи, наверное, начальник уже не будет с тобой шутить, как на корпоративе, да, там сидеть. Нет, ну ты же не
10: для шуток приходишь на работу. Начинается... Просто, просто начальник знает, что ты на самом деле классный душевный человек, что ты, знаешь, умеешь находить какие-то там нестандартные, там, творческие подходки. Ну, где-то какие-то, там какие-то, нестандартные станции, что ты будешь проявлять ну, свои нестандартные да, про конкурсы. Да. Многие приходят uh-huh. там с, с таким очень серьезным лицом, сидят. А, и такие снобы такие. Ну, нет. Это... Вот я как... выше всего этого, я не буду во всем этом участвовать. Почему? Почему, если
9: есть возможность, ну, немножко... Подурачиться, ты имеешь немножко в виду? подурачиться. Вы пьянка
0: жражка, Что вы по себе судите. Нет, мы просто работаем в новостях, мы все это видим. Да, ну, мы ну... все это читаем
9: и видим в больших количествах. Ну, вот, кстати, на истории. наших
10: корпоративах я вот не видела... Слава тебе, господи. Да, таких, у нас такого нет? не было. Никогда. Никогда.
9: никогда. Нет, серьезно, никогда. Нет. А хорошо, Кать, ну, вот ты сейчас вот говоришь, ну, давайте там, э, вот мы там пообщаемся. Когда вот, если, если это не Касается людей. То есть, понимаем, мы же прекрасно понимаем, что те же корпоративы, в нашем, в нашем понимании, да, как у нас организовываются чаще всего, если так, они же могут организовываться там в любых местах. То есть там уже получается можно все. Это в музеях, например, да, когда люди выпивают а, у там, не знаю, каких-нибудь реликвий. А все, за деньги сейчас можно все. Да? И что? Случаев таких тоже в интернете очень много. А что
0: мешает сначала в пейнтбол, к примеру, поиграть, потом выпить, сплачивать людей общение, а не ресторан. Ну, а может быть, ресторан даже мешает этому. Общению иногда, хотя Бог его знает. Но у каждого, опять же, конечно, свой путь. Такое впечатление, что вы где-то в 2000-х застряли, корпоратив уже давно, эти конкур... это конкурсы и игры, капустники, они банальные, пьянка. ну Но... у каждого, опять же, вот мы вот каждого... говорим, что сценарий-то разные выбирают Самый простой это вот то, это, о чем.
9: Это вот, кстати, если бана... если мы говорим о том, что что выбирают, у каждого свое понимание о нормальном или ненормальном конкурсе. Мы вот тоже, вот понимаете, мы сегодня мы сегодня читали истории, реальные истории 2019 года, вот недавних корпоративов. Понимаете, когда люди приходили, и не понимали вообще, что они там делали Потому что какие-нибудь придумают избушки с раздеванием там, С обслуживанием, с проститутками переодевания в кошек, мышек Кому-то это может быть неприятно Кто-то, может быть, это вообще даже дурачиться не хочет Потому что он серьезный человек Да это как Огурцов сейчас вот, да, А вы новогодний... смотри, с Петербурга
0: какое осторожное, осторожное руководство в компании Корпоративы 4 раза в год Алкоголь только на Новый год Фирма О. оплачивает весело, забавно а... Видишь, Корпоративы есть
9: но... А я соглашусь, ну, что это что-то, 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 что-то хорошо, это потому это... что есть же, как раз-таки, вот эти объединяющие а, встречи, как итоги года, например, да, это не конфет, это просьба не, ну, не конфи... И и конфи... Вот это ответ, наш, наша, ответ нашего
0: слушателя, как раз вот тем, кто, что мы примитивно судим по себе там и так далее. Сейчас скажу, где же это было-то, господи, корпоративы разные. Нет, это не то. У нас в музее, я не буду называть его угу. было такое, что девочек помоложе выносили на руках и складывали на пол в гардеробе. Ну вот. У нас, по-моему, у нас есть еще глаз народу» Вот история. Да, да история. потому что многие Ну, многие, И, конечно, люди, поддержали да, Катю, считать...
9: но просто я хочу сказать, если уже мы сейчас подытожим как раз-таки наш стриток, то все-таки люди многого не знают. Не, не знают, как по-другому еще можно а, с... сплачиваться. Я бы подвела по-другому.
10: <кажем> да? Да, я бы сказала, что людям по итогу да, не хватает, не хватает праздника, не хватает радости. Только хотел сказать, Очень многих обделили в этом году, а кто считает вообще, что надо чаще встречаться.
4: Корпоративы, я думаю, нужны. А да, и походу. желательно по шикарнее, чтобы...
9: А потом сплетни начнутся, вот, начнут обсуждать, что ну, а вот там это, это, с тем было, это, всем было.
4: Корпоратив, наверное, для кого и создан, mm-hmm. чтобы люди там какие-то типа, эмоции проявляли, высказывали.
9: Нужны корпоративы? Нужны. Коллектив сплачивается. Коллеги напьются, а потом там лишние проблемы. Ладно,
6: бывает же всякое. Ну, конечно, Ваши. желательно же бы не пили.
8: Да. Мне кажется, в этом нет ничего плохого. Когда люди собираются вместе и укрепляют свой боевой дух. Взвешенные коллеги не напиваются. Опять же, корпоратив – это не всегда употребление алкоголя.
9: Пропустила свой, работала. Не, ну почему? Вместе праздновать – это хорошо. Если там напьются, посмотреть на вот это, не знаю, как там себя ведутся, вот это вот все. Лучше уходить пораньше. У
3: нас нет корпоратива.
9: Ну вы бы сходили. Я бы сходил, конечно. Ну, наверное, лучше в ресторан, там что зима сейчас. У нас были корпоративы, у нас не было проблем. как Корпоративы нужно каждый месяц проводить, чтобы иметь возможность познакомиться с коллективом. Каждый месяц приходят новые люди, уходят старые. Надо все время общаться. Как вы относитесь к корпоративам? Нормально. Нормально это все.
0: Ну, понятно. Последний народа... наш спикер был уже пря- прямо уже с корпоратива. Прямо с корпоратива, да. У да. нас тут пишут, вот, с одной стороны, там, почему две крайности. Катя права, вчера был, собрались, сами все приготовили, никакой халявы, посмеялись, пообщались. А, Вырезали
10: снежинки, принесли да, грант, 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 обязательно грант,
0: посещение грант. интересных мест и так далее. И с другой стороны, те же, вот, ну, это же тоже наши слушатели, люди пишут. Я не буду зачитывать названия конкурсов, потому что они двусмысленно очень... Ну, ну понимаете, обидеться. да? Да, они такие обычно на пошлых свадьбах встречаются. Угу, вот. Летом директор Нака Бригаду вывозят на острова на пару дней ну, это, пьют безбожно, это... но до берега два километра не уйдешь. Вот так оно бывает. Давайте проголосуем сейчас, посмотрим, что у нас там по итогам. Что такое корпоратив? Возможность сплотиться, возможность сплотить коллектив это 43% наших слушателей, 30% возможность погулять за чужой счет, примерно треть. Чест, честно, люди, спасибо У-у-у. за счет. Да. И 27% а это много стыд и зло. Может Во! быть, хотя, может, кстати, это, это, эти люди ходят на корпоративы, но для них это все равно стоит и зло. Но вот такие у нас результаты голосования. На этом я сейчас его заканчиваю. А, спасибо всем, кто принимал в нем участие. Тем не менее, это ну, не, от, не всегда от нас зависит, будет корпоратив, не будет. Да, общем, конечно.
9: Как, как скажут, и каким так... он будет, мы да. даже не знаем, да. Это,
0: нет, вот каким будет, от зависит нас, от но нас, от тех, кто с нами рядом. Ну, ну в том-то и дело, На да? этом перерыв в нашем общении. Информ-Бистро С Николаем Осиповым.